0: Hola, hola, muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast Charlas iOS. Final Cut, Logic Pro, los veremos por fin en el iPad. Bueno, de eso se trata este episodio, así que prepárate que vamos a comenzar aquí a hablar de lo que nos gusta de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John. Empecemos. Así es muchachos, dentro de poco estaremos compartiendo lo que es la WWDC, de esto yo les comentaba en un anterior episodio y una de las preguntas que empieza a rondar es qué va a suceder este año con iPadOS. Recordemos que cuando el iPad se separó entre comillas de el, de, en cuanto al software, ¿no? dejó de ser iOS y pasó a ser iPad OS, pues todo el mundo dijo, oh, aquí esto es un paso grande a que el iPad se separe del iPhone. Y la verdad, quizás para muchos, y yo creo que me incluyo en ellos, esto ha sido más uh, como nombre nada más. Si bien, si ha bien, si, um, ha tenido ciertos pincelazos, como acercándose más a un ordenador, Aquellas características que encontramos en el iPad, las seguimos encontrando también en el iPhone. Entonces vemos que el iPad se parece como que más al iPhone que al MacBook, si analizamos eso, ¿no? Entonces, todavía, a pesar de que tiene un nombre diferente, iPadOS sigue siendo muy similar a iOS, por no decir que seguimos hablando de lo mismo. Y bueno, una de las demandas mayores, una de las, eh, de las peticiones más grandes que hay por parte de los usuarios hacia Apple es Apple, ¿cuándo vamos a tener programas profesionales tipo Final Cut, tipo Logic Pro en el iPad, por lo menos en el iPad Pro? Sobre todo cuando vimos pues que, pues, a Tim Cook ¿sí? sacando el M1, el chip M1, el procesador M1 del MacBook y poniéndoselo al iPad. Entonces todo el mundo se mandó las manos a la cabeza y dijo, ahora sí, el iPad ya va a dar ese paso que tanto esperamos, acercándose más a lo que es un ordenador, un portátil. Y la verdad, pues ya han pasado un par de años y seguimos un poco en lo mismo. Bueno, aunque el tema del, del procesador M1 no ha sido, pues, un par de años. Realmente eso fue el 2021, el año pasado. Sí, sí fue el año pasado, ¿cierto? Sí, sí, que colocaron el M1 en el iPad Pro. Y yo quisiera hacerte esta pregunta ahorita que tú me estás escuchando. Personalmente, ¿tú crees, ves a Apple colocando estas aplicaciones profesionales en el iPad? No sé, creo que como usuarios sería genial. A, a ti, para ti, para mí, como usuario sería muy, muy bueno. Ahora, también hay que pensar, se habla mucho de... A ver, yo te nombré Logic Pro, pero si vamos a YouTube, para ser honestos, la mayoría, por no decir todos... Están hablando es de Final Cut en el iPad Pro. ¿Por qué? Porque es eh, una de las aplicaciones de video más usadas. Es de, de los editores de videos más usados entre creadores de contenido, ¿sí? entre personas que hacen videos para YouTube. Entonces ellos están esperando ver esa aplicación en el iPad y muchos de ellos dicen, bueno, abandono mi MacBook y me centro en el iPad. Como usuario lo veo interesante. ¿Por qué? Porque es que el iPad tiene una interfaz que es táctil y así a muchas personas les guste mucho el tema del MacBook sin tener una pantalla táctil, pues vemos que el interactuar con una pantalla táctil es del día a día. ¿sí? Es algo muy, muy normal. Lo hacemos desde que utilizamos un, un, un cajero, cuando vamos a un McDonald's, cuando ordenamos comida. O sea, es, muy, es algo muy cotidiano. Entonces, un iPad, una interfaz táctil, pues es más de lo mismo. Entonces, yo personalmente entiendo... Como esa curiosidad, seguramente que tú también lo, lo has visto, hay personas que han combinado un Mac Mini con un iPad Pro para poder tener esa, esa mezcla de un Mac OS, pero táctil, ¿sí? A ver, este episodio no estamos... No, la pregunta no es, o lo que quiero que tú y yo reflexionemos, no es si Maco es llegará a, a ser táctil yo creo que eso es tema de otro episodio el punto nuevamente, la pregunta es vamos a ver aplicaciones profesionales tipo Final Cut Logic Pro, por ejemplo te cuento Logic Pro es la aplicación de, uh, de audio profesional en las MacBook, no ahí tú grabas música, editas puedes crear un, un disco, entonces ahí tenemos, aplicación para crear videos aplicación para crear música vamos a ver nuevamente estas aplicaciones y me pongo a pensar, y quizás como empresa no sea la mejor jugada de Apple. ¿Y por qué pienso eso? A ver, si nos, nos, nos ponemos a ver todo lo que ha hecho Apple en los últimos años, ha sido más como el motivarnos a que el MacBook y el iPad sean como un equipo, un complemento. Por ejemplo, ahora con Control Universal, es una... Como es, es una muestra más de esto que te estoy comentando. Porque el control universal permite que tú y yo usemos ambos dispositivos de una manera más orgánica, de una manera más... Es como que los fusionamos, ¿cierto? Entonces, nuevamente, se están complementando el uno con el otro. Hay muchísimas personas que a veces eh, como que dicen, no, es que el iPad, olvídate, eso es mejor el MacBook. Uh, yo digo, hay cosas que con el MacBook tú puedes hacer que con el iPad hay unas que no vas a poder hacer y otras que las vas a hacer de manera más difícil. Pero lo mismo ocurre mmm, de manera contraria. Si hay, hay cosas que con el iPad tú puedes hacer que con el MacBook, más difícil hacerlas o simplemente no se pueden hacer. Y lo más fácil es pensar en el tema táctil, el tema de escribir con el Apple Pencil, que es algo que no podemos hacer con el MacBook. Entonces... Nuevamente, yo lo veo así. Yo veo que Apple como empresa, ellos dicen, bueno, hagamos el negocio de manera que el usuario nuestro, pues vea que le conviene tener los dos dispositivos. Si un editor, ¿sí? si un youtuber, si un creador de contenido ven que tienen ya este, este software Final Cut en sus iPad, pues quizás no van a ver la necesidad de comprar un MacBook. O quizás digan, bueno, voy a tener un MacBook para ciertas tareas básicas y un MacBook eh, viejo me sirve. Entonces ya no no pasa nada. Entonces no están preocupándose. Oh, sale un nuevo MacBook, voy a comprármelo y esto y lo otro. En fin, que este es un tema que podemos debatir muchísimo. Mira que en algunos casos ya es posible instalar en Mac aplicaciones que son del iPhone y del iPad. Um, pero no se encuentra esa misma posibilidad a la inversa a no ser que pues, el desarrollador de esa aplicación haya decidido ya de antemano adaptar esa aplicación de macOS al ecosistema de una tableta, de, de un iPhone, ¿cierto? Entonces, mmm, esas, esas cosas ahí como que empiezan uno a, como a preguntarse, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué está pasando esto? Y al final, yo creo que todo este río, toda esta agua de inquietudes, de preguntas, todo concluye en esto. En lo que estamos viviendo tú y yo hoy en día y es el hecho de utilizar estos dispositivos como un equipo. Ahora yo quiero sumar una pregunta más. ¿Qué tal que bueno, listo? No llega Final Cut al iPad, no llega un Logic Pro al iPad Pro, no llegan estas aplicaciones profesionales al iPad Pro, sino que llega, llegan pero no llegan. A ver, <risa> quiero decir que llegaran de manera no completa, ¿sí? Y yo creo que Uh, a ver, yo no soy un editor de fotografías profesional Sí, nada nada, na, que na, ver na, Pero siento, me da la impresión De que exactamente esto que acabo de decir Es lo que está sucediendo en el mundo de la fotografía Yo veo aplicaciones de fotografía De Adobe, Photoshop, todo esto pero sigo viendo a, las, a, a los editores de fotografía también trabajando en su MacBook. Al final yo los veo a ellos como que nuevamente complementando un dispositivo con otro. Entonces, ¿qué tal si algo así sucediera? Con el iPad Pro. ¿Qué tal si llegara una versión, no voy a decir recortada porque se me hace extraño una versión recortada, pero qué tal si sea como, a ver cómo me explico, como si fuera algo, un plus de Final Cut. Como que mira, este es tu Final Cut de Macbook, pero si tú tienes un iPad y le instalas el Final Cut del iPad, pues vas a fusionarlo con el Macbook y vas a poder hacer esto otro. Eso me parece muy interesante. Me parecería que a nosotros, como usuarios, nos daría un plus. Y obviamente, eso le conviene más a la compañía porque les sigue dando valor a aquel usuario que está gastando en dos dispositivos: en la compra de un MacBook y en la compra de un iPad. Yo, es que, a ver, me parece muy difícil. A ver, puede suceder, puede suceder, pero yo, aquí, yo solito en mi mente, yo digo: ¿será que le conviene a una empresa como Apple vender? Bueno, vender no. Bueno, quiero decir, dejar de vender dos dispositivos, iPad Pro, MacBook Pro y tentar a un usuario a que solo se quede en el iPad, no lo tengo tan claro, la verdad. No sé tú qué piensas de esta idea, me parecería muy interesante conocer tu opinión sobre esto, yo creo que sería algo interesante, sería algo bueno nuevamente tanto para Apple para nos, como para nosotros los usuarios, pero ojo te estoy, te estoy diciendo, es algo que me viene a mí a la mente como un usuario más yo no soy ningún leaker, ni te estoy diciendo es que esto va a suceder 100% no, 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 es simplemente algo que me parece nuevamente a mí como un usuario que soy, así como tú que me estás escuchando, me parece algo interesante si llegara a suceder, ojalá eh, y, si, y si va a suceder que, que bueno que sucediera este año y no tener que esperar, ¿no? Y bueno, como te digo, sería muy chévere conocer tu opinión. Como siempre, yo te invito a que te comuniques conmigo, a que me escribas. Aquí te estoy comentando, aquí, ahorita que tú me estás escuchando, que le eches un ojo aquí debajito a la descripción del podcast, porque yo ahí siempre te estoy dejando información importante, relevante. Y ahí vas a encontrar un link que te va a llevar al chat de la comunidad de charlas es un chat de Telegram, donde vas a poder tener una comunicación más directa conmigo. Y me puedes decir, John... Creo que está chévere esa idea o simplemente me dices, John, mira, yo tengo esta idea, a ver, ¿qué te parece? ¿Tú qué piensas? ¿Qué, qué tal si Apple se fuera por estos lados? Yo creo que como usuarios, al final, eso es lo más divertido um, en, en el tema de rumores y de especulaciones y todo esto, porque pues no tiene, nadie tiene la verdad absoluta en lo que va a suceder, ¿no? Pero bueno, y hablando de esto, de los rumores, yo te quiero decir que este tema del que estamos hablando tú y yo el día de hoy no es nuevo, no es de este año, no es del año pasado, ya es un tema que tiene su tiempo. Y es que ha tomado mucha fuerza, ¿por qué muchachos? Porque gústele al que le guste. Es la verdad chicos, el iPad se ha vuelto la tableta más vendida en todo el mundo. Es impresionante cómo las personas, han la aceptación que ha tenido este dispositivo es tremendo. Y bueno, quiero compartirte algo. En el, en, en el tema de los rumores porque sabes que yo siempre te doy el mensaje quiero compartirte el mensaje de que porfa diviértete con los rumores pero no dejes que los rumores eh, incluso lleguen a, a controlar una decisión de compra ¿Sí? al final es tu decisión la que tiene que valer creo que en el episodio anterior te compartía que entre el, cuando se habla de rumores y todo esto los nombres más eh, escuchados son Mark Goodman uh, Min Chi Kuo John Prosser, y bueno, y quizás ah, a ver, quizás John Prosser el más fuerte en los últimos 2, 3 años. Y mira esto, John Prosser dice, dice esto, dice, estoy 100% seguro, confiado de que Final Cut Pro, Logic Pro llegarán al iPad Pro. No puedo decir a qué capacidad o con qué limitaciones debido al manejo de la RAM, pero esto va a ocurrir en el siguiente año. Y al final coloca, tú puedes confiar en mí o no. Y quizás aquí tú estás pensando, bueno, John, entonces él está diciendo que el próximo año, a ver, este Twitter no es, este Twitter, este tweet no es de este año. Ah, John, es del año pasado, entonces va a ser este año. No, este tweet es del 22 de abril del 2020. ¿Mm? 2020. Entonces, esto es lo que yo quiero que te quede a ti, que es muy importante. Muchas personas están saliendo a, al internet ¿sí? a las redes sociales a decir, mira, esto es lo que va a pasar y hay muchas personas que están cogiendo mucha, mucha credibilidad pero al final nadie tiene la verdad absoluta hay algunos que llegan a, a como, como decimos popularmente a pegarla ¡oh, mira! lo que dijo Pepito, lo que dijo fulanito salió siendo cierto pero otras veces, otras veces no y aquí vemos, chicos estamos a 2022 y aún esto no ha ocurrido pero bueno, algo también que quiero que tengamos en cuenta es que hoy en día, no el siguiente año, no dentro de dos años, hoy en día ya hay profesionales haciendo trabajo profesional en un iPad Pro. ¿Qué sucede? Pues hay aplicaciones que están dando los resultados que estos profesionales están buscando. Muchas veces, dependiendo de lo que tú vayas a hacer, un iPad te resulta más cómodo. A mí personalmente me ocurre eso. Yo te he compartido que en mi caso yo soy más usuario del iPad que del MacBook, tengo un MacBook de 2017, para algunos ya será un, un MacBook ya viejito, pero para mí, para lo que yo necesito, digamos que cumple con su trabajo. Pero algo muy interesante ha ocurrido, y es que ahora último, con la opción de poder utilizarlos en equipo, con control universal, me he dado cuenta de, de que, oye, es interesante cómo puedo utilizar más el MacBook. Por eso es que te compartía un um, poco más al comienzo este concepto, esta idea de que Apple nos lleva en esa dirección, nuevamente, a usar ambos dispositivos como un conjunto. Mira, incluso yo comentaba con unos amigos hace unas semanas y yo decía, yo quisiera conocer a alguien que edite video en el iPad y que también edite video en el MacBook, que utilice um, Final Cut en el MacBook, pero que también usara LumaFusion, que tú sabes que es la edición de video profesional ahora para el iPad Luma Fusion quisiera conocer a una persona así para que me contara qué piensa él o qué piensa ella, cuál le parece mejor, cuál da mejores resultados, cuál es más rápido. Y te cuento que hace poco, por fin se me cumplió, se me cumplió hace poco un youtuber que sigo, él hizo exactamente ese video. Un video en donde hacía, bueno, más que la comparativa, lo que nos compartía era la experiencia de él editando tanto en Final Cut como en Luma Fusion. Y pues al final, al final él lo que comparte, las conclusiones que él da, es que hay ciertas cosas que son más fáciles en, en, en Final Cut y otras cosas que son más fáciles en LumaFusion. Inclusive él se sorprendió de que había ciertas cosas que para él eran más sencillas en LumaFusion y por qué no estaban en Final Cut, una cosa, una cosa así. Entonces es interesante porque este tipo de conclusión es muy común en muchos, en muchos casos y es el hecho de que bueno, esto en ciertos casos es mejor, esto otro en, en otros casos es, es mejor y está muy bien porque personalmente yo siempre he dicho ¿será que vale la pena que yo dé el salto a Final Cut? ¿Vale la pena que yo salga de LumaFusion y me mueva a Final Cut? Y ahora, yo te digo, yo, mi punto de vista, mi opinión, es como creador de contenido en YouTube, ¿cierto? Pero hay gente que ha hecho comerciales, que ha hecho trabajos mucho más profesionales en el iPad Pro, en LumaFusion. Entonces, yo creo que ese, ese es como el mensaje que quiero darte o la conclusión a la que quiero llegar. Que ya hoy en día, sin necesidad de Final Cut, podemos hacer cosas tremendas en el iPad Pro. Otra cosa que hay que tener en cuenta, que se me estaba escapando, tú no puedes comparar el, los precios de una aplicación, de un dispositivo como el iPad con macOS. Por ejemplo, Final Cut cuesta $299, Luma Fusion cuesta $29, $30. Entonces, <ríe> ¿cómo la ves chicos? ¿Cómo la ves? Entonces son cosas que hay que, hay que tener ahí en cuenta. Y nada, no me quiero enrollar más porque se me vienen más cosas a la mente, más cosas que quiero contarte y quiero tratar de mantener estos episodios cuando yo estoy solo en el podcast, episodios que estén por lo menos por debajo de 20 minutos. Pero aquí yo ya estoy viendo que como que me estoy subiendo, no sé, no sé después de la edición cómo, cuánto va a quedar este episodio. Nuevamente te invito a que me cuentes tu opinión. También quiero agradecer chicos el día de ayer, el día de ayer eh, pues varios me escribieron. Hey John, ¿cómo estás? Te cuento rápidamente aquí en Nueva York, eh, pues bueno, ayer, hoy estamos a 13 de abril, ayer 12 de abril, pues hubo un tiroteo, un, un tiroteo, una situación terrible, terrible en el tren, en el tren que pues es el sistema de transporte de la ciudad y lo utilizamos muchísimas, pero muchísimas personas y pues nada chicos, pues afortunadamente pues, pues nada, yo les contaba a los que me escribían que pues yo estaba bien muchas gracias a todos aquellos que me escribieron que me preguntaron, de verdad que simplemente un mensajito eh, de verdad que es un gesto muy bonito mmm, ver que hay una comunidad detrás que se preocupa de una u otra forma verdad muchísimas gracias muchachos y como siempre agradecerte por haberme acompañado en otro episodio aquí en Charlas Ayo. espero que hayas disfrutado de este episodio quiero aprovechar y saludar a Johnny Félix, por aquí me escribió él en Twitter que no se pierde los podcasts de charlas iOS. De verdad, muchísimas gracias, Johnny. Y a ti también que me estás escuchando en este momento por escucharme, por recomendar este contenido, por seguir apoyando a charlas iOS. Y ¿sabes qué? Se me acaba de ocurrir algo. Para ti que me quieres apoyar, te voy a dar unos segunditos rapidito acá mientras estamos en el podcast para que te animes y vayas aquí en la misma aplicación que me estás escuchando para que le des like, para que le des follow, para que le des seguir para que le des cinco estrellas si me estás escuchando desde la aplicación de Apple Podcast nuevamente. y Eso es un gesto de apoyo muy grande y que permite que el podcast siga creciendo y así llegar a más personas. Así que vamos a hacerlo. Vamos desde ya. Dale, tú tranquilo. Aquí te estoy esperando. Van tres segunditos, cuatro y vamos. Ahí está, bueno, igual pudiste haber pausado y haber escrito incluso hasta una reseña Si lo quieres así, espero no haberte molestado Sino más bien haberte motivado a nuevamente a que apoyes este contenido Que estoy haciendo con todo cariño para ti Chicos, no es nada más, espero que hayas disfrutado de este episodio Como siempre ya sabes, nos seguimos escuchando aquí en el podcast Y nos seguimos viendo en el canal de YouTube Recuerda, mi nombre es John ¡Bendiciones!